0: Esse é o podcast Gente Digital, com Daniel Castelo e Antônio Salvador, com apoio da Startse. E hoje nós entrevistamos Cláudio Raup, CEO da HP no Brasil. A entrevista está sensacional. Cláudio nos contou o que mudou no mundo da impressão e da computação pessoal durante a pandemia. Falou dos números de mercado, de quanto que dispararam as vendas de notebooks e impressoras pessoais... Falou do desafio da cadeia logística. Em dezembro de 2019, várias fábricas de componentes da HP em Wuhan fecharam e começou uma revolução no mercado. Ele falou da impressão 3D e como essa tecnologia vai mudar o mundo da manufatura da forma como nós o conhecemos. E ele falou de como a HP lidou com tudo isso, ancorado na sua cultura, o HP Way. Não percam a entrevista com Cláudio Raup, começando agora, no podcast Gente Digital.
1: Olá, tudo bem? Aqui é o Antônio Salvador, e junto com Daniel Castelo. Hoje a gente tem um convidado muito especial, meu grande amigo Cláudio Raup. Cláudio é presidente da HP no Brasil. Uh, nós fomos conterrâneos né? Trabalhamos juntos eu tive o um prazer de trabalhar junto com o Cláudio Um dos profissionais que eu mais admiro aí no mercado O Cláudio tem uma experiência, uma vivência muito grande Está sendo um protagonista Está vendo de, de cadeirinha né? Toda a transformação que está acontecendo é, No mundo dos devices Das conexões E dessa transformação digital que a gente está vivendo Então, Cláudio, seja bem-vindo, meu amigo
2: muito obrigado, Antônio. É sempre um prazer conversar com você, reencontrá-lo. É prazer também, Daniel. Eu tenho certeza que a gente vai poder bater um bom papo aqui sobre tudo o que está acontecendo.
1: Legal, Cláudio, antes de ter para os nossos ouvintes, conta um pouquinho da tua história, né? Não precisa ser desde quando você era jogador de basquete. Podemos começar ah, um pouquinho depois. Acho que era melhor. Podemos parte. começar um pouquinho depois, né? Derrota a gente não conta, né, Cláudio? Derrota a gente não conta. Mas conta um pouquinho da tua trajetória profissional e, e, e o teu papel, o teu papel hoje, por favor, para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Legal,
2: beleza. Eu sou, eu tenho formação em engenharia elétrica, né? E logo no início da carreira.
1: Gaúcho, eu... né? Gaúcho, torcedor do Internacional de Porto Alegre. Eu falei que derrota a gente não conta, Cláudio. É <risos> e, e, na realidade, a minha,
2: a minha carreira ela começou em tecnologia, né? Eu me formei em na 1986, naquela década que tinha né, pouco crescimento ou nenhum crescimento no Brasil e muito pouco ou nenhum emprego para engenheiro. né? E, e, ao mesmo tempo, despontava né, a tecnologia da informação como uma nova indústria emergente né, que demandava profissionais. E eu titubeei mais ou menos uns cinco segundos antes de mudar né, a minha carreira para tecnologia, antes mesmo de ter se começado né, como engenheiro. né? E não me arrependo, eu acho que a gente entrou né, num, num momento bastante bastante importante de crescimento dessa indústria. Eu comecei pela IBM e lá eu passei por os mais diversos uh, cargos, né, desde analista, uh, vendedor de vários segmentos. Eu aprendi bastante, não só sobre tecnologia, mas como segmento. Tive a oportunidade uh, também uh, de trabalhar numa filial remota. Morei alguns anos na Bahia, né, onde nasceu o meu segundo filho, Olha. É, e, uh, e também tive a oportunidade de trabalhar no exterior na Organização da América Latina né, uma experiência riquíssima e minha última posição na é IBM aliás, também teve uma posição bem interessante que foi uh, Country Manager da Tivoli a Tivoli tinha sido uma subsidiária sim, verdade aliás, uma empresa que a IBM havia comprado e estava integrando dentro da IBM e eu fui o primeiro Country Manager né, a IBMista né, cuja missão era fazer a integração então foi um grande aprendizado imagino, grande experiência, né? não só de negócio, mas cultural, né? Porque quando você lida com duas culturas totalmente diferentes, ativo com com espírito de startup, né? Aquela, né? E versus a IBM, uma empresa bastante mais madura, com bastante mais processo. E foi, talvez, uma das experiências mais ricas que eu tive. né Depois, a diretor do segmento de Telecomunicações e Energia, a, também com bastante experiência e começou muito na área de serviços, né? Havia bastante oportunidade de outsourcing na época né? e, e foi muito rico. E, em seguida, recebi um convite, né? para ir para a Nokia, Nokia na divisão de telefones celulares, para ser o head aqui no Brasil, desta divisão, né? uh, isso foi 2002, eu fiquei 16 anos na IBM, né? era uma oportunidade, né, como, conforme a head Hunter que me levou para lá, né, quando ela quis me convencer que, que valia a pena eu entrar daquele processo, ela disse, Cláudio, essa oportunidade é sexy. <risos> e aí, Antônio, né, eu falei, puxa vida, eu tenho que entender o que que ela quis dizer com sexy, de verdade era sexy. Uhum. Né? O telefone celular, se hoje ainda é um objeto de desejo, imagina em 2002, quando começava a explodir a, a telefonia celular, né? então foi um grande aprendizado, a Nokia era uma empresa ainda que precisava se estruturar num crescimento de, em alguns anos, de três dígitos, não era nem dois dígitos, né, Imagina. Então uma experiência riquíssima, né, onde ia desde de entendimento do consumer, marca, branding, né, uh, segmentação. A gente tinha fábrica no Brasil também, ou seja, tudo foi foi um grande aprendizado para mim, né, uh, e isso me levou também uma oportunidade de ainda na Nokia uh, morar dois anos e meio em Londres na, na organização global, né, uh, responsável pela parte de sales development lembrando que na Nokia, naquela época da explosão de vendas, a coisa que era menos, menos importante era, era a atividade de vendas, porque é. tinha mais demanda do que capacidade de fabricação.
1: Imagina. Então, durante
2: um certo tempo, né, a musculatura de vendas foi subdesenvolvida, e depois que o mercado saturou, era importante que a gente desenvolvesse essa, essa disciplina, digamos assim, a nível global, porque vender passou a ser uma atividade chave, como aliás, é em qualquer indústria, qualquer negócio. Né? Uh, então, foi uma experiência riquíssima também, né? e, e desde 2008, eu estou na HP, eu vim direto da Nokia Londres HP no Brasil, inicialmente responsável pela divisão de computadores pessoais, né? mais adiante houve uma fusão de duas divisões em que entrou o negócio de printing também, um negócio belíssimo, né? mas com uma dinâmica totalmente diferente. Né? então E essa divisão, by the way, em 2015, quando houve né, o, o split da, da então Hewlett-Packard em duas empresas, né, uma é a empresa chamada HP, né, a qual eu sou o presidente aqui no Brasil, né, que trouxe a divisão de, de computação pessoal e impressão, né? Uhum. né? com todo o ecossistema de serviços envolvido enquanto a outra empresa, chama-se hoje Hewlett Packard Enterprise, que era focada na divisão de uh, servidores uh, storage, networking e serviços, ou seja, soluções mais data center e cloud uhum. e aqui eu estou até hoje, há né, Cinco anos presidente da HP Brasil, né? eu posso te garantir que uh, nesse mercado de tecnologia né? no mercado que nem o Brasil e particularmente né, com as mudanças bruscas causadas por pandemia e todas as questões que a gente tem no Brasil, não existe um
1: dia igual Outro, eu imagino. E até para a gente esquentar o nosso papo. Como foi essa, essa experiência, quer dizer, você passou por, né, contando a tua história aí, quer dizer, viver. Nokia foi um exemplo interessante, depois a gente pode explorar, quer dizer, você, em algum momento você tirou pedido e depois você teve que remontar um músculo que ficou pouco exercitado, né? Essa também é uma experiência que eu queria depois ouvir. Mas como é que foi esses momentos aí de Covid para vocês e pra HP aqui no Brasil? O que, que você aprendeu aí dessa... Uhum. Não saímos, né, mas assim, desses últimos seis meses, que foi a fase mais intensa, né? É. Eu só queria só, só fazer um comentário
2: em relação a, a ainda à Nokia que você fez aí. Na realidade, do ponto de vista de vendas, por algum tempo era assim. Mas, ao mesmo tempo, a coisa mais importante que havia naquela época era desenvolvimento de marca, de brand. Uhum. E, particularmente, no momento em que havia também uma fusão entre as operadoras de telecomunicações, com criação de Vivo, Oi, Team, né? ah, Claro, né? havia uma disputa ah, pelo mindset, ou pelo mindshare do consumidor, né? por marcas, né, a Nokia queria que o consumidor entendesse que telefone significava Nokia, né? a Vivo queria que telefone celular significasse vivo, então havia toda uma questão de desenvolvimento de marca bastante forte, né, e naturalmente a questão logística e supply chain para poder crescer capacidade.
1: Claro, e a Nokia durante muito tempo foi uma referência, né, de... foi um grande líder, né, de, de telefone celular, né. Exato. Bom, indo para a tua pergunta
2: de... sobre Covid, né, Antônio, eu diria que, Todas as empresas né, fazem anualmente, renovam anualmente né, o seu planejamento de, de curto, médio longo prazo, né? e longo
1: prazo. Renovam os seus é, votos com o futuro. Né? Os seus votos, <risos> né?
2: exatamente. Né? Os, os seus votos e os seus créditos E quando a gente faz o planejamento, né, que aqui no Brasil o nosso horizonte de planejamento são três anos, normalmente uma subsidiária né, local, o horizonte máximo de planejamento, né, talvez eu possa dizer, três anos, enquanto que no Headquarters é muito mais eu diria que em cenário nenhum na, na HP, eu talvez corro risco de dizer em, em indústria nenhuma, né? Havia o cenário, né, de um lockdown ou de um Covid que trouxesse o impacto que acabou trazendo, né? Uhum. Então eu posso dizer que não estava em plano de contingência nenhum, né? O que acabou acontecendo, e olha que a gente faz planos de contingência para caramba, né? É, então o que acabou acontecendo, né, é a gente, em primeiro lugar entender a situação e atuar nas emergências em primeiro lugar o que é emergência a segurança né é das coisas mais importantes que uma empresa tem que em primeiro lugar são as pessoas né em segundo lugar né, a sua operação dos seus clientes e seus canais né? Ou seja, colocar em segurança significa o quê? É colocar em home office, né? ah, e dentro da HP eu te diria que essa não foi talvez a tarefa mais difícil que talvez outras empresas tenham tido, porque de toda maneira a gente já, já tinha essa infraestrutura, cada um já tinha seu notebook, né? e, e, e não raro as pessoas já trabalhavam remotamente, seja de casa, em viagem. Né, ou em eventos, ou em qualquer lugar né? quando uhum. a gente fala que a gente tinha tecnologia para home office, o home office é um dos lugares que você pode trabalhar, no fundo você claro. tem tecnologia para anywhere office, uhum. é, então foi rápido, mas foi importante né, a gente garantir que as pessoas estavam seguras, né? E, e mais do que simplesmente colocar em home office, a gente, a gente ter todo um plano de, de atendimento, uh, de atenção de comunicação, de inclusive com, uma, uh, com programas de comunicação de equipes médicas né, para as pessoas entenderem saber o que porque hoje em dia a gente conhece bastante mais o que claro o que é mas nisso bem pouco né uhum. em seguida proteção da, da, da operação e aí olhar para os canais que são parte fundamental do ecossistema de negócios da HP né, garantir que a gente tem né, os canais uh, protegidos seja do ponto de vista de inventário seja do ponto de vista de pagamentos né porque muito canal muito varejista num primeiro momento ficou um porta fechada aquele que não tinha uma operação de e-commerce forte que na realidade até a maioria, né, ficaram bastante desprotegidos. Então a gente passou praticamente aí é, um bom tempo cuidando desse ecossistema e dos próprios clientes. E levando em consideração outro fator que foi bastante um agravante bastante grande, eu, Antônio. É, quando começou a pandemia, lá em dezembro do ano passado, imediatamente houve um lockdown né, ali no, no epicentro, que foi Wuhan. Uhum. Né, e esse epicentro né, é onde tem muitas das fábricas que são fabricantes de componentes que que compõem a nossa cadeia de suprimento Claro. Então, na realidade, essas fábricas ficaram dois meses paradas. Depois começaram a voltar aos poucos. Né? Então, o que acabou acontecendo né, foi um impacto muito grande na cadeia de supply chain por duas razões. Uma delas é por causa disso, ou seja, a nossa cadeia de suprimentos ela ficou bastante impactada. E, em segundo lugar, porque o mix da demanda mudou totalmente da noite para o dia. Ou seja, no Brasil, por exemplo, nós tínhamos aí uma... Olhando de uma maneira geral na indústria, 50% das vendas de computação pessoal pode-se dizer que eram desktops ou computador de mesa, e o outro 50% notebook. Uhum. Então, quando você faz um planejamento de, de fabricação e de venda, você tem um, um, um prazo né, em que você coloca ordem, pedidos na China, os equipamentos vêm de navio para ser mais barato. Claro. Né, e, esse, e esse espaço né, ele varia de três até mesmo seis meses. E da noite para o dia, o cliente fala assim, eu não quero mais desktop, agora eu só quero notebook. By the way, a minha demanda de notebook agora não é mais 10, agora é 30. Uhum. Então o impacto no supply chain foi fortíssimo, seja porque a mudança mudou de perfil, Seja uhum. porque houve impacto na cadeia de suprimento. Uhum. Né? Então, a, a gente teve, né, faltou notebook na indústria inteira, né, é, clientes como, como Banco Itaú, ou Bradesco ou outros, botando 30 mil pessoas em home office em menos de um mês. Né, pessoas que é, trabalhavam no escritório com desktop, não com notebook. Claro. Então, uma operação de guerra para a gente atender né, da melhor maneira possível os nossos clientes. Né, e aí a gente pode a, extrapolar. É porque por exemplo assistência técnica que é um item né que faz parte do, do plano básico de contingência né muitas vezes né o cliente sequer Gostaria de ter alguém da HP dentro da casa dele, até porque, e particularmente no início, né, bastante restrição de locomoção e de acesso. Claro. Né? Então, estabelecimento de protocolos bastante rígidos e a gente também querendo proteger os nossos funcionários para que, em situação de visita de assistência técnica, estivesse na melhor condição possível. E aí veio, talvez, a primeira, o primeiro reinvention nosso, né, que a gente desenvolveu, né, formas de atendimento aos clientes, né, e muitos deles estavam em casa, lembra que eles foram para o home office, e o cliente em casa não quer receber um técnico de ninguém, ele quer né, a máquina funcionando. Em que a gente desenvolveu metodologias para casos né, menos complexos, né, até de até de complexidade mediana, a gente fazia uh, e faz ainda né, uma, um, um diagnóstico remoto, envia a peça para o cliente, né, e ensina o cliente a fazer a substituição, para que ele não tenha né, exposure ou algum tipo de, de risco. Claro. E o incrível é que isso funcionou muito bem, e o mais incrível ainda é que a satisfação dos clientes melhoraram. Nós temos hoje, nesse momento, né, o índice de satisfação de cliente né, durante a pandemia aumentou significativamente, mesmo tendo condições mais restritivas de atendimento, como o caso que eu descrevi agora.
1: Agora, por exemplo, isso era algo, essa prática que já existia é, pontual antes da pandemia ou vocês criaram pós-pandemia? Criamos na pandemia. Entendi.
2: Né? Ou seja, nossa forma de atendimento à assistência técnica era duas. Ou a gente ia na casa do cliente consertar, ou, por exemplo, o cliente que compra alguma, algum equipamento no varejo, muitas vezes, né, ele enviava o equipamento dele né, para uma assistência técnica ou para HP. Mas nunca a gente
1: mandava peça e o cliente substituir. Né? E quer saber, funcionou. O kit vai te permitir hoje, provavelmente, contratar técnicos ou contratar talentos em vários lugares do Brasil. Ah, isso e sim. E não, né? não
2: somente em São Paulo, né? Exatamente. O fato da gente. Exatamente. É, isso, isso, um capítulo inteiro dá pra gente falar sobre isso, né? Mas basicamente o que você está falando é que o fato da gente estar tá em home office e estar tá funcionando, inclusive nas questões mais operacionais, abre
1: um espaço para buscar talento em qualquer lugar. E, e Cláudio, quais são os últimos números aí da, de uso de laptop? Se você pudesse falar um pouquinho, laptop, desktop, uh, os acessos, como é que é os números que você tem aí de pós- durante pós-pandemia, né? Olha, eu poderia dar números, números de uma maneira geral hoje. Nós já estamos falando de
2: mais de 70% notebooks, né? Ou laptops, versus os desktops. Isso, isso era quanto? Isso era quanto um ano atrás? Ah, isso aí antes da pandemia era próximo de 50% a 50%. Olha. É, então, é, esse foi o primeiro, o primeiro movimento emergencial. O segundo, que foi super, super importante, impressora. É, você sabe que a gente tem dentro da HP, nós temos talvez três pilares ou quatro pilares de impressão, de, de impressão soluções de impressão. A primeira impressão corporativa, que é a impressora que você tem no teu escritório corporativo, uhum. né? é uma impressora grande, gerenciável, enfim, que você tem todas as funções corporativas. Essa né, teve um impacto muito grande. Por quê? Porque os escritórios fecharam. Né? E geralmente são impressoras que estão debaixo de um contrato de outsourcing de impressão, né, na qual o cliente paga por página impressa. Então você pode imaginar que esse negócio ele caiu significativamente. Em alguns casos, no pico da pandemia, chegou a cair 50%. Hoje já recuperou um pouco. O uhum. outro pilar de impressão que a gente tem é impressão residencial, né, ou SMB, que é aquela impressora né, a jato de tinta, normalmente, ou pode ser uma laser pequena que você tem em casa ou no escritório, que está acompanhado na tua mesa, é uma impressora local. Essa explodiu de vender. Por quê? Porque no home office, né, você precisa de uma impressora, seja para tua atividade profissional e, particularmente, para o um homeschool. Né? Porque o homeschool, uhum. e notadamente as escolas privadas, uh, o aluno foi para casa, mas não debaixo de uma plataforma tecnológica interativa, foi, foi na base da gambiarra digital. Do, do jeito que, que deu. É. Do jeito que deu. Então, o professor passa a tarefa para os alunos através de um e-mail com um arquivo atachado, ele imprime a tarefa, ele faz a tarefa de casa e depois ele escaneia e manda de volta para a escola. Uhum. Só que para fazer isso, ele precisa de uma multifuncional, então, houve uma explosão de venda de impressora e suprimentos, né? cartucho de tinta, claro. tudo, etc e tal. E uma coisa que para a HP foi extremamente importante, porque uma das preocupações que a gente sempre teve, e talvez você lembre do tempo que você trabalhou na HP, era o fato de que a nova geração, a nova geração que já nasceu digital, não tem o hábito de imprimir. Tudo que elas têm é digital, fotografias, música, né? enfim, toda a literatura que eles leem. Então, sequer impressora né, era um objeto de desejo. Eu costumo dizer, você nunca viu uma impressora na né, numa lista de casamento que você tenha ido recentemente. É verdade. Isso mudou, ou seja, a necessidade da interação do jovem com a impressora todos os dias, é total. E para a gente foi muito importante, muito importante porque gerou a relevância né, de uma multifuncional, que é muito mais do que do que um, um device de output, né? é um device que você interage com tudo, você interage com a nuvem, você interage com a empresa, você, interage, você pode imprimir de qualquer lugar para qualquer impressora. Uhum. Então, para a gente foi muito importante isso. Como é que você vê esse
1: esse futuro da impressão? né? Que Já que a gente está falando um pouquinho disso, impressora, o que, que vocês veem do futuro da impressão? Quer dizer, a gente fala, né? já começa a ver muito sobre 3D, de... eu estava eu há pouco tempo no varejo, já começava a ver coisas de imprimir comida em casa, um um, imprimir um bife, imprimir... Qual é esse futuro da impressão? Imprimir menos papel, imprimir mais uh, coisas... Olha, o Antônio, eu vou definir
2: o futuro da impressão da seguinte maneira, né? e aí indo para o 3D e indo para a parte gráfica, porque a gente tem também uma divisão gráfica que tá menos visível uhum. né? para quem não é da indústria gráfica, mas que é extremamente importante. Né? Eu diria o seguinte, Antônio, que o futuro né, da impressão né, ela é digital. O que, que significa isso? Você vai para a indústria gráfica, por exemplo, né, que no passado você... você Ainda existe bastante forte. que Mais de 90% do que é impresso hoje no mundo gráfico é impressão analógica, que são as offsets, que são as, né, vários tipos de tecnologia, que você precisa de uma matriz. Uma vez que você faz a matriz, você reproduz a matriz né, em páginas iguais, em, em peças iguais, né, em milhares e milhões de peças, e aí você ganha eficiência. Só que esse modelo de impressão que você primeiro imprime bota num galpão e depois você vai vender, por exemplo, a parte de literatura, livros, né? Já não faz mais sentido você, por exemplo, você estar tá escrevendo um livro. Daniel me contou um segredo, que você está escrevendo um livro. Opa, nós, nós. É. Então, <risos> o que significa isso há 10 anos atrás, ou mais? Você, puxa vida, faz uma estimativa. Eu acho que eu vou vender 20 mil peças. Aí você vai lá e imprime 20 mil livros, porque quanto mais quantidade, mais menor o custo por unidade. Aí você erra no forecast e só vende 10 mil. Você fica com 10 mil livros encalhados, uhum. com capital empatado, parado, ocupando espaço no depósito, pegando traça né, e, e mofo. Que tal se você imprimir sob demanda? Né? Uhum. Só que para imprimir sob demanda, você vai usar uma impressora de alta velocidade, de alta qualidade digital, na qual você imprimir uma peça ou um milhão de peças, o custo por unidade é exatamente o mesmo. Ou seja, a gente vê um avanço né, no futuro da impressão muito mais digital, que permite que você imprima né, em menores quantidades e de uma maneira personalizada. Por exemplo, você vai imprimir o teu livro, você tem uma, uma base de dados de mil amigos ou clientes, ou enfim, que você queira, e você pode colocar na primeira página uma dedicatória com o nome de cada um e não vai pagar nenhum centavo mais por isso, porque cada página impressa, digitalmente, você pode simplesmente associar uma tabela com nomes, né, com um arquivo do teu livro e você fala, eu quero imprimir esses mil livros, cada livro com a primeira página vindo o nome daquela tabela. E estamos longe desse
1: cenário? Você... Não,
2: já existe hoje. Várias editoras hoje são 100% digitais. Uhum. Né? Hoje você compra um livro na Amazon, né? alguns livros, alguns tipos de, de, de livros ou, alguns, ou de algumas editoras, no momento que você compra, ele é impresso e você recebe em casa alguns dias depois. Então isso é uma realidade. Isso vale também né, para atividade escolar, vale para literatura, vale para livro técnico, que você tem que mudar características ou especificações toda hora. Okay? Bom, aí agora vamos para o um mundo de. Impressão 3D. Né? A impressão 3D existe né, há pelo menos três décadas né, como, como conceito, certo? Uhum. Mas devido a várias limitações tecnológicas, e aqui eu, eu posso enumerar três, que é preço de impressão por unidade, velocidade e acabamento das peças. Esses três itens eram limitadores, tá? para que a impressão 3D pudesse ganhar escala e participar da indústria de manufatura. Então até então a impressão 3D trabalhava com o trabalho com peças únicas, ou poucas peças, ou prototipagem, ou modelagem, né? Mas jamais teve eficiência ou competitividade, né? Ou acabamento para poder fazer parte da manufatura. Uhum. E o que a HP trouxe, né? Há dois anos atrás é justamente uma tecnologia chamada multi -jet fusion que permite que a impressão 3D é, resolva esses três problemas que eu falei, preço, é, velocidade e acabamento de peça e possa fazer parte de linha de montagem de uma maneira competitiva. Uhum. Então, a impressão 3D, com essa capacidade, vem a, a ser... Né, um player importante de manufatura. E aí a pergunta é, mas está concorrendo contra o que É contra outra impressora 3D? A resposta é não. Né, porque a manufatura, na realidade, é um processo que existe há mais de uma centena de anos e sempre foi baseado, né, quando você produz uma peça, no conceito de você ter um molde no qual você injeta ou plástico ou, ou metal ou algum composto e a partir dessa injeção em cima do molde, espera secar, você tem uma peça né, que vai que vai equipar vários componentes do automóvel, do avião, né, de componentes eletrônicos. Né? Então, essa é a indústria tradicional de manufatura. Então, para você fazer, por exemplo, um computador, imagina que um computador tenha 500 peças, um automóvel tenha 2 mil peças, cada uma daquelas peças né, ela tem que ter uma matriz, um molde, para que seja injetado né, um determinado material para que aquilo vire peça. No momento que você está com impressão 3D, você não precisa de molde, basta que você faça um download de um arquivo digital, de um arquivo de indústria, né, de, dos, dos vários softwares que, que desenham peças digitalmente, você faz o download e você aperta o botão print. né? E em poucas horas você tem a peça... Né, impressa, acabada, em qualquer lugar do mundo, sem você precisar daquele molde, que que na verdade, o prazo de desenvolvimento de produto, a parte mais demorada que tem é você desenvolver os moldes, e se você e se der errado tem que fazer outro, é praticamente um trabalho artesanal, demora muito
1: tempo claro.
2: então boa parte do, do ciclo de desenvolvimento de um automóvel, por exemplo, é você conseguir chegar nos moldes corretos das peças finais, e é um processo caríssimo né? você fazer a introdução de um produto justamente pelos moldes e aí, depois que você faz, você tem toda uma cadeia logística de transporte, de armazenamento, de capital, para que você possa ter... Não, sem dúvida, sem dúvida. Então, imagina, por exemplo, Antônio, vou dar um exemplo bem visível para você e para os teus ouvintes aqui do podcast. Né? Indústria automobilística. Né? Vamos imaginar quantas marcas o Brasil tem, dezenas de marcas aqui no Brasil, certo? Dessas marcas, boa parte delas, quase todas, né? uh, tem fábrica no Brasil. Bom, e essas marcas, elas têm concessionárias. Nas principais cidades, você tem uma ou mais concessionárias de veículos, que consistem num departamento de vendas e num departamento de assistência técnica, que tem lá o seu depósitozinho com peças, aquelas que mais quebram, certo? Então imagina a quantidade de peça de reposição de automóvel parada em prateleira pegando pó e quanto que significa isso de dinheiro parado, de impacto ambiental? Né? Que tal se você tiver uh, impressora uma impressora 3D.
1: imprimindo... Por exemplo,
2: num empreendedor que tem uma, uma printer house, uma 3D printer house, que você, puta, quebrou o espelho retrovisor do meu carro,
1: né? Você vai lá e imprime o espelho. Quebrou ali a, a,
2: a, o paralama você baixa o software e você imprime. Então, é assim que a gente enxerga o futuro da impressão 3D, né? é sendo um componente adicional. Veja bem, a gente não enxerga substituindo toda a forma de, de manufatura tradicional, mas como um componente adicional para você ganhar velocidade né? e você diminuir capital parado na né? no sua no seu indústria de manufatura. Uhum. Claudio, onde a gente está em relação a isso?
0: Qual é o estado da arte hoje?
2: É, então, vamos lá. Isso tudo depende muito do desenvolvimento de materiais.
1: É, vai, dá para, por exemplo, você imprimir uma picanha, você gaúcho, quer dizer... Ah, eu acho bom, isso, aí, isso isso, vamos lá. Dá para imprimir uma picanha em casa ou não?
2: É, eu, eu acredito que deve ter alguém tentando isso. Não está no foco da HP. Né? <risos> Mas tem algum gaúcho pensando
1: nisso. <risos> tem,
2: tem alguém pensando nisso. Na verdade, já tem gente fazendo isso. Né? Tem Se você isso. observar, existem pesquisas, em, e muito em Israel, né, que já estão imprimindo tecidos, uh, utilizando impressoras 3D. Né? Então, o, o campo de, de aplicação de impressão 3D, por exemplo, tem gente imprimindo né, é, osso, né, osso como a partir de, de pó, de, de pó, de, de osso, você quer fazer, por exemplo, uma prótese, né? Então, você que tal se você fizer uma ressonância magnética, saber exatamente o osso que cabe em você e você poder imprimir isso? Tem gente fazendo isso já em, em caráter experimental, tá? Existe pesquisa para isso, tá? Então, eu diria que uma das grandes, das coisas importantes que são 3D é desenvolvimento de materiais. Eu falei aqui de automóvel, tá? 50% das peças de um automóvel, são plástico. Mas não é o mesmo plástico. Existem vários tipos de plástico, né, com todos os tipos de características, de flexibilidade, de resistência mecânica, né, seja ela também a questão de acabamento, tato, sensibilidade, enfim, várias características. Né? Então, a gente, tá, a gente é novo nessa indústria ainda, é relativamente novo, tem somente três anos, Tá? E a gente está desenvolvendo, já desenvolveu, parcerias com várias empresas químicas. Lembrando que a HP é uma empresa de tecnologia, não é uma empresa química. né? Então, para você desenvolver material, né? quanto mais materiais a gente consegue desenvolver, que a gente possa usar na nossa impressora, maior o nosso addressable market, certo? Uhum. A gente consegue imprimir né, e são aplicações das mais diversas. Então, a gente tem hoje acordo com mais de 30 empresas químicas, empresas globais, tá? para desenvolvimento de material específico. Então a gente já tem vários tipos de termoplásticos de, de polímeros, né, desenvolvidos e a gente tem também metal, a gente já imprime em metal, né, e hoje a gente equipa, por exemplo, algumas peças da Volkswagen, equipam alguns, alguns automóveis da Volkswagen impressos em metal né, com impressora 3D da HP. Uhum. Mas lembrando, a gente está ainda no início, a gente está engatinhando né, em 3D printing no que diz respeito à manufatura. Há outras aplicações de prototipagem e modelagem, né, já, já é uma indústria muito madura. Agora, em manufatura, o espaço é imenso. A gente enxerga um mercado de de 12 trilhões de dólares ano, que é o tamanho do mercado de manufatura, né, analógica que existe no mundo. Lógico que a gente, se a gente conseguir capturar um pedacinho desse mercado, é um grande impulso para a HP. E uhum. lembrando aquilo que eu falei lá do que, que talvez você conheça bem, Antônio, do, do HP Way, a HP está sempre, né, com um pé no presente, né, e um pé no futuro, no sentido da gente executar, né, com excelência né, tudo que a gente já tem desenvolvido, produtos à venda, né, seja, né, a eficiência no atendimento, venda, atendimento ao cliente. E isso gera funding para que a gente possa investir em novas categorias que ainda não são, uh, não existem ainda produtos, não são comerciais, como, por exemplo, o 3D Printing para manufatura. Né? Quando a gente começou a investir nisso alguns anos atrás, nem sequer uma categoria criada, então a gente está criando. E existem outras que estão no pipeline, que se houver tempo a gente pode comentar também.
0: Cláudio, o que, que você acha que é a mudança mais importante dos nossos dias. A gente aprendeu um monte de coisa com a Covid, né? A gente viu um monte de mudanças acontecerem. Algumas vão ficar, algumas não vão ficar. Tem alguma grande sacada? Tem alguma coisa que você não imaginava de coisas que você está vendo que devem ficar para sempre agora? O que que, que que te surpreendeu nesse processo? Bela pergunta, Daniel. Eu,
2: e para responder ela, eu vou me permitir dar um passo atrás. Tá? quando uma empresa faz um planejamento estratégico a primeira coisa que a gente olha tá? isso a nível headquarter, né? não estou falando aqui no Brasil, uh, olha um estudo que tudo que se renova a cada ano chamado Mega Tendências. Então, cada indústria faz o seu próprio estudo, né algumas empresas fazem o seu próprio, como o caso da HP, e a gente olha o que que vai acontecer na sociedade daqui a 5, 10, 15 anos, que demandas uh, que a nossa sociedade vai ter do ponto de vista estrutural, uh, ultramobilidade, se a gente vai estar tá mais conectado, vai estar tá mais isolado, se a gente... aglomerações em grandes centros urbanos, né? preocupação com segurança, ou seja, Mega Tendências. A partir daí, a gente começa a desenvolver o que será que vai resultar em consumo, desejos, aspirações, para depois isso virar produto. É assim que funciona o planejamento estratégico. O que está acontecendo agora, essa pandemia, ele é um divisor de águas e seguramente vai influenciar essas mega tendências daqui para frente né, que seguramente não foram pensadas Aquilo que eu falei, ninguém pensou que ia acontecer isso Então, muitas das respostas Do, do que você está perguntando Nós ainda vamos ver, porque a gente não sabe ainda Traduzir o que que a sociedade vai estar tá Como consequência disso, demandando né Ou seja, as, as novas prioridades Puxa vida, saúde né, O conforto no lar e essas coisas todas né, Vão estar tá muito mais na pauta do que outras coisas Então a gente não tem todas as respostas A gente tem algumas né, E essas algumas, né elas ficaram muito claras Nesses primeiros momentos Né? A primeira delas é a questão do, do, do home office e as, e as consequências que isso gera. Né? É, as empresas olham seguramente para o home office como uma uma tendência que vai ficar, pelo menos parcialmente, né, no pós-pandemia, e pós-pandemia, entenda-se, pós-vacina. Agora, qual é a consequência de você ter uma população grande né, de trabalho né, no home office? Não é mais simplesmente aquele notebook de emergência que a gente falou. Né? Eu, para ficar trabalhando né, por um período longo em casa, a gente precisa ter condições melhores. Eu preciso ter o meu monitor, eu preciso ter acessórios que complementam o meu home office, eu preciso ter uma cadeira né, que me permita a ergonomia correta, eu preciso ter uma mesa... Aí, daqui a pouco, a gente vai dizer o seguinte, poxa vida, o objeto de desejo daquela família lá não é mais uma viagem à Europa para a família, é ter uma casa um pouco maior que possa ter um escritório né, uhum. com privacidade, ou talvez até outro escritório, porque, afinal de contas, tem dois filhos e mais esposa e marido que trabalham. Então, assim, as prioridades e os objetos de desejo, eles mudam. E o home office, dentro desse ecossistema que eu descrevi, tem um papel importante e isso implica na indústria de tecnologia, implica em banda larga, não pode ser qualquer banda larga, implica em segurança, né? porque aquele roteador residencial que eu tinha lá, agora eu estou lidando com as minhas aplicações corporativas. Né? Né? Toda a questão de real estate que eu falei, poxa, agora eu quero uma casa maior, né? eu quero reformar a casa e botar um escritóriozinho. Bom. E-commerce, esse definitivamente é o grande vencedor dessa pandemia, né? em todos os sentidos. Então, e-commerce né? passou a ser uma questão de sobrevivência para o comércio de curtíssimo prazo. Muitas empresas que já haviam feito a sua própria transformação digital, né? e aqui no Brasil, talvez a gente possa dar um grande exemplo da Magalu, né? que enxergou isso né? lá atrás, quando viu o um risco de uma Amazon vir para o Brasil e, e fazer o estrago que fez nos Estados Unidos, e outras também, via varejo, né? em seguida, né? ah, com uma transformação digital muito, muito acelerada. Tá? Mas ah, todo mundo, a farmácia, o restaurante, né? todo mundo teve que criar o seu próprio delivery. E o delivery né? ah, é como questão de sobreviver. Então Sim. aquela transformação digital imediata que aconteceu, que eu chamo da gambiarra digital, ela é ok para um primeiro minuto, mas a, ela passa. Mas a transformação digital vai muito além daquela primeira interação. Um exemplo que eu costumo dar. É, Antônio, quando você vai ao supermercado, você faz uma lista, você ou tua esposa fazem uma lista de compras, certo? Sim. Aí você vai no supermercado e compra aquela lista e mais uns 30%, pelo menos, certo? Que você não tinha colocado na lista, né? Uhum. O que, que acontece quando você agora faz uma. Você vai fazer uma compra de supermercado digital, pelo e-commerce? Você faz a lista e você vai lá e compra a lista, certo? E às vezes até menos, né? <risos> às vezes até menos. Ou seja. Isso mostra que a transformação digital não basta você colocar um site de compras. Yeah. Você tem que dar ao cliente ou consumidor a experiência de compra né, equivalente ou melhor do que, é que ele tem quando vai no shopping. O shopping center ou aí do supermercado, né, para muita gente pode ser um desprazer, mas para mim, por exemplo, é um prazer. Claro. Né? E quando você está com, com um sorriso ah. nos lábios, você compra mais, você passa... Então, como é que você transforma a experiência de compra além da lista de compras,
1: né? Claro. Agora, Cláudio, antes de você completar, você falou do e-commerce, não queria só perder a oportunidade, mas você, você citou, logo no começo, que vocês tiveram um problema com o RAM, né? Ou seja, na sua cadeia logística. Você acha também que, até para você oferecer um e-commerce e ter o produto certo, na hora certa e tal, não sei aqui, a gente também tem que olhar para trás e você acha que vai haver um grande movimento? Vocês estão revendo as suas matrizes aí de de logística, onde vocês produzem, tem nenhuma dúvida. Uma das formas, e aliás. Eu, Quer dizer, eu... não é só mais custo, né? Também tem outra. É. Essa tua pergunta, ela é, eu acho que é mágica
2: e por aí tem a resposta de muitos pontos. Normalmente, o consumidor do e-commerce, ele é menos fiel, ele tende a ser menos fiel à marca, porque ele é, ele é muito rápido, ele é muito volátil. Ele faz uma pesquisa de, uh, de produto, ele vai no menor preço e ele clica no teu site e no segundo seguinte ele pode estar no outro. Ele é muito volátil, né? O que que faz da lealdade a um cliente no mundo do e-commerce. É a experiência. E aí vai a tua pergunta. Ou seja, se você faz uma compra e recebe, que era esperado receber em 5 dias, e recebe em 10, né, talvez você nunca mais entre naquele site. Principalmente se você tentou reclamar, não foi bem atendido, ninguém respondeu, etc. E tal. Agora, que tal se você comprar e receber no dia seguinte e você tem um código de tracking, você sabe onde é que o cara está, que hora ele vai chegar na tua casa? Então, eu diria que a necessidade que o e-commerce tem de manter lealdade nos clientes. E manter lealdade significa não só mais venda, como mais margem. Daí tá você conseguir criar uma experiência ao cliente. Então, é, recentemente, eu estava numa, numa discussão, numa live com o Mercado Livre. Uhum. E só para você ter uma ideia, Antônio, qual que é a visão deles é a seguinte, quando um cliente tiver uma intenção de compra, o que eles querem, o que eles buscam é que o cliente, antes de ir no Google ou outro buscador para pesquisar sobre computador HP, ele já vá no marketplace deles e busque computador HP no marketplace deles. Ou seja, é. na realidade, ele quer um
1: one-stop-shot. É, o Mercado na Argentina ele passa o Google em termos de busca, né? Exato, em termos de busca, quando, quando existe intenção de compra. E é. no Brasil está muito próximo Se é que já não passou Você falou de computador, qual é o futuro das telas, hein? A gente vai ter computador ainda Durante muito tempo, a gente vai usar Televisão como computador A gente vai usar geladeira Como, como tela Com 5G aí, como é que você vê esse futuro? Eu acho que vai ter múltiplas telas ó,
2: Antônio No passado recente, se você lembrar né, Se dizia, o computador está morto Agora é tablet né, e, e o smartphone Né? não morreu. O computador está com a maior relevância de todos os tempos. HP agora, no terceiro corto fiscal, isso é uma informação pública, né? nós batemos o recorde de, de todos os tempos de vendas de computadores, mesmo com a restrição de disponibilidade de peças. Uhum. Então, o computador, sim, ele tem cada vez mais relevância né, porque ele tem, a, ele tem, na realidade, a capacidade de, de você interagir né, em todos os sentidos. Né? Uhum. É, seja na consulta, seja em você buscar informação, seja em você fazer né, uma teleconferência e, particularmente, você também fazer o seu input. Né, ou seja, tua própria, você ser o autor, né, seja de mensagens ou de qualquer forma de, de documento. O que vai acontecer é que ele vai ficar cada vez mais amigável. Né, com, com ferramentas como inteligência artificial e 5G, é, o que você vai ter né, são, uma, são interfaces cada vez mais amigáveis que você vai poder falar e hoje você já pode, na, na realidade, você tem várias ferramentas de reconhecimento de voz, mas com muito mais com muito mais acuracidade né, e capacidade. Isso vai valer, né, seja para o teu smartphone, seja para o teu computador. Né. Eu vejo, por exemplo, inteligência artificial fazendo um papel imenso em tudo isso, né, seja em você poder fazer tradução simultânea, utilizando inteligência artificial e 5G, em qualquer tipo de interação que você precise fazer, seja o 5G participando também, cada vez mais ou na realidade acelerando né, a implementação de tecnologias que são emergentes né? por exemplo, toda a questão de veículos autônomos, por exemplo. Né, a tecnologia existe, ela está pronta né? os códigos né? estão uh, prontos né? Uh, mas ainda não é seguro o suficiente uh, em muitas situações porque você não tem uma, uma rede né? com a velocidade com a latência necessária para você, para a de decisão muito rápida. Né, e aí vai também toda a questão de computação distribuída uhum. né, porque quando você tem um automóvel né? dirigindo autonomamente né, você tem muitas variáveis ao redor do automóvel né, que são as leis de trânsito são os pedestres, seja um outro carro ao seu lado, seja condições enfim, todo tipo de condição né, que exige né, do motorista ou do automóvel autônomo uma tomada de decisão extremamente rápida uhum. agora se a inteligência de tudo isso estiver na nuvem uh, e não tiver uma rede rápida o suficiente para que essa uma vez a informação colhida pelo automóvel processada na nuvem e devolvida como uma ação para o automóvel tu imagina que isso pode representar um risco de segurança muito grande. Né? Ah. Então, com, com computação distribuída, né? ou seja, o Edge Computing, que é tão é, falado, e mais 5G, vai permitir né, que várias tecnologias e aí podemos também falar de telemedicina é, e não somente consulta a um médico através de vídeo mas você realmente poder poder atuar num paciente ou até mesmo fazer uma cirurgia com, com segurança com precisão né uh, e aí vai para todo mundo de o mundo de robótica o IoT como você falou a tela da geladeira né a tela do automóvel eu vejo na realidade uma explosão uh, de conectividade né, e uma geração imensa de dados, né, e aí vai todo o big data, né, que vai ser propiciado com o IoT e o 5G. Né. Agora tudo isso, o, o Antônio, né, e talvez se a gente colocar nesse caldo todo, né, a transformação digital que a gente está falando, só faz sentido quando você coloca as pessoas no centro de tudo isso, né. Uhum. Então eu costumo dizer, puxa vida, você vai fazer transformação digital, né, e quando você está olhando para uma empresa, né Transformação digital é end to end. Não é simplesmente você colocar um sistema integrado de gestão ou você fazer uma atualização no seu ERP, né? Mas você colocar o cliente no centro disso tudo, né? Seja através de você conseguir, né, um serviço de logística, né, que permita desde a primeira ordem até o recebimento em casa com o tempo mais rápido possível, né? uma precisão nas informações, no faturamento, enfim, contas a receber, mas o cliente no cima de tudo. E quando você estende a isso, né? a experiência digital ao cliente, e aqui talvez eu possa dar mais um exemplo, como é que a transformação digital né? pode trazer competitividade na experiência do próprio cliente. Né? E um dos casos que a gente tem hoje como problema é o seguinte, o e-commerce trouxe né, novos compradores. 32% das pessoas que compraram na pandemia nunca haviam comprado. Né, isso é informação do Google. Verdade. É. Não, nunca haviam comprado uh, na internet. Tinha um medo, desconfiavam, enfim. Né? E compraram e gostaram e vão passar a ser compradores. Só que uma das, das formas que a gente sempre usou, né, por exemplo, é vender impressoras da HP. Você vai numa loja, você entra lá no, né, uh, em qualquer varejista para comprar uma impressora. Aí você chega lá tem 30 impressoras maioria da HP, mas tem do concorrente também. Aí tem jato de tinta, tem laser, tem multifuncional, tem tantas páginas por minuto, tem preto e branco, tem colorida. Aí você fala, putz, Vilo, que impressora que eu compro? Você não sabe, é difícil. Aí o que você faz? Você recorre ao promotor de vendas, que está ali já olhando para você, né? Ou vendedor da loja. E esse cara te explica, poxa, quantas páginas você costuma imprimir por mês? Para que você vai usar? É profissional? É escolar? Enfim, né? Então essa ajuda na venda, ela é super importante, agora como é que você faz nisso quando o cara entra num site para fazer uma compra, que esse promotor não tá lá é um problema que a indústria tem, que
1: a HP tem e o varejo tem é. e hoje também, ele tá chegando na loja já com o celular aberto e com a pesquisa já feita e ele quer isso, né, então não, mas isso é quando ele já sabe qual é o produto, quando ele já sabe qual é o produto que ele quer, aí ele vai lá só para fazer preço, né, mas quando ele não sabe qual é o produto, é você fazer esse, esse aconselhamento online, né? Promotor virtual.
2: Então, Antônio, o que, que a gente tinha? Nas principais lojas, até porque é impossível ter um promotor em as, todo o varejo do Brasil, então a gente fazia um pareto e colocava promotores espalhados em algumas lojas para poder fazer esse, esse suporte ao cliente. Uhum. e as lojas fecharam, o shopping center fechou. Então, o que a gente fez? O que a gente fez foi criar o um promotor virtual, seja quando você entra num site para comprar, ou mesmo quando você vai numa loja fazer uma compra, e as lojas agora começam a abrir, e você tem um QR Code que você escaneia e entra um promotor virtual de verdade, pode ser por vídeo né, ou por WhatsApp, depende da necessidade, para te fazer um suporte virtual à sua compra. E com isso nos permitiu com o mesmo OPEX gasto ou menos, atingir um número muito maior de atendimentos por dia, um número muito maior de lojas, um número muito maior de consumidores, uhum. ou seja, é a dor uh, que inclui né, a redução de OPEX, que nos ensinou a fazer uma reinvenção no atendimento, economizando dinheiro e alcançando, nós conseguimos fazer 600% de aumento de cobertura, né, cobertura entenda-se número de chamados por dia versus número de atendimento por dia de um promotor físico né, com, a mesma, e com a mesma satisfação de cliente, aliás a HP foi brindada recentemente you pelo MESC, que é o Instituto que mede a satisfação de cliente todos os anos, né? eles pesquisam cerca de 2 milhões de pessoas né, que citam as empresas que eles fizeram algum tipo de atividade, né? e 6.500 empresas foram citadas em todos os segmentos. Então, existem, eles premiam 46 segmentos, a HP, pelo terceiro ano consecutivo, foi premiada a melhor empresa em satisfação de cliente no segmento de eletrônicos, que é o nosso, né? e esse ano a gente conseguiu a segunda colocação entre todos os 46 segmentos né, em satisfação de cliente em todas as empresas do Brasil. O que nos enche de orgulho, mas boa parte disso, Antônio, são coisas que a gente conseguiu fazer com a pandemia... Foi pela dor e pela reação.
1: Exato. Né? Ou é, seja,
2: gente, todas as dores, conseguiu nos reinventar e ainda assim conseguiu atingir né, esse
1: resultado que, para a gente, foi assim de encher o peito de orgulho. Muito legal. Meu amigo Cláudio, super obrigado pela sua gentileza de compartilhar essa história tão bacana aí da HP no Brasil. É, esses seus aprendizados aí sobre o futuro da impressão, o futuro das telas e, e, e a história que vocês, essa bela história que vocês estão construindo aí na HP e, e eu fico muito, até por ser um ex-HP, fico muito orgulhoso de tudo aí que vocês estão construindo. Muito obrigado aí pela, pela sua gentileza e um abraço,
0: meu amigo. Certo, muito obrigado, um abraço, foi um prazer, Daniel e Antônio. Aquele abraço. Legal. Obrigado, Cláudio, obrigado pela conversa. Esse foi o podcast Gente Digital com Daniel Castelo e Antônio Salvador e o apoio da Startse. Entrevistamos hoje Claudio Halp, CEO da HP no Brasil. Se você tem ideias de outras pessoas que a gente pode entrevistar, se você tem sugestões de pauta, manda pra gente. Use o e-mail gentedigital@startse.com. Muito obrigado por ter estado com a gente. Até a próxima.